0: fast for sansons kunst yogos
1: box friend
2: Velkommen til podcast for samtidskunst. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er fra The Lake Radio, og podcasten her den bliver til i et samarbejde mellem The Lake og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Det vi hørte her, det har I måske regnet ud. Det var den japanske kunstner Yoko Ono med kor af hendes boyfriend John Lennon. De sang No Bed for Beetle. John, et lille kortnummer fra deres plade Unfinished Music No. 20. Life with the Lions fra 1969. I just picked up the newspaper of that day and sung it as a song. No rehearsal, of course, har jo sagt om den her lille sang, som blev en instant classic. I den her udsendelse, der skal vi høre et mindre udvalg af materiale, som vi har fundet i Museet for Samtidskunsts Lydarkiv. Et kommenteret mixtape, som sidestiller ikoniske værker med helt oversete værker fra det forrige århundrede, hvor kunstnere i vid udstrækning begyndte at arbejde med lydmediet efter spolebåndoptagerne i 1950'erne, siden kassettebåndoptageren i 1960'erne kom i almindelig handel og dermed blev til rådighed for kunstneriske eksperimenter. Så de næste 30 minutter, så kan du lytte til et udplug af, hvad det er, vi har fundet i museets arkiv og sammensat for Your Listening Pleasure. Vi fortsætter med en anden japansk kunstner, som også har været associeret med Fluxus-bevægelsen, nemlig Takisha Kusugi, og det vi skal høre, det er hans stemmebaserede værk, 75 Letters and Improvisation, der er optaget i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Den er i hvert fald at finde på dobbelt-CD'en af Chance Operation The John Cage Tribute fra 1993. Og hvis man ikke kender Kusugi, han er i hvert fald ikke Helt lige så kendt som Yoko Ono gik kender blive det, så har han altså lavet ret meget interessant musik siden starten af 1960'erne. Først med det ikoniske japanske ensemble, Group Ongaku, og så på violin i Tasmahal Travelers, og så en masse solo, hvor jeg i hvert fald selv synes rigtig godt om den meget dronede violinplade, der hedder Catch Wave fra 1975. Hvis du vil vide mere om Kosugi og hele den her tidlige japanske fluxus- og spirende rockscene, så skal du have fat i Julian Cope's bog, Jap Rock Sampler, og kapitlet eller essayet deri, som hedder Experimental Japan. Og hvis du ikke lytter på hovedtelefoner nu, så vil jeg lige anbefale det særligt til det her track, for der er nemlig rigtig godt gang i stereoeffekten. 75 Letters and Improvisation Oh mm. Kosugi slutter her, men øh, vi lytter sammen videre til Brandon Labelles Event and it's double. Et stykke lyd fra udstillingen eller installationen af samme navn, som netop foregik i går ved Museet for Samtidskunst tilbage i 2003. Og uden at gå i detaljer med installationen, så kan jeg sige, at den var et forsøg på at lave en lydlig konfiguration af den sceniske opstilling ved den allestedsnærværende komponist John Cage's Black Mountain event fra 1952. Her i øh, her i Roskilde Museum, her i museet i Roskildes gård. Her i Roskilde som et stor X-formation, hvor strejerne er rumlige eller sådan udgør åbne rum hvor i der er placeret otte højtalere, der spiller lydoptagelser lavet i museets bygninger. Lidt oprubt, lidt hakkende og her mixet ned i en stereoversion, og vi kan lytte til det på hovedtelefoner helst.
3: From the third program of Westdeutsche Rundfunk Cologne, welcome to the Cologne-San Francisco Soundbridge. Joining us by international satellite are the many United States affiliate stations of American public radio, stretching from San Francisco in the west to New York City in the east. Also participating in this live broadcast are Zarländische Rundfunk, Zabrücken, Radio Nacional de España, Madrid, Yugoslavian radio and television, Belgrade and Ljubljana, Radio France, Paris, and Swedish Radio, Stockholm. My name is Eric Friesen of American Public Radio, St. Paul, Minnesota, speaking to you from the studios of Westdeutscher Rundfunk in Cologne, West Germany. This is a special collaboration between Westdeutscher Rundfunk and the more than 300 affiliate stations of the American Public Radio Network in the United States. We at American Public Radio and at Westdeutscher Rundfunk have developed this project with the American artist, Bill Fontana. This is an historic moment in radio. The first intercontinental live sound bridge between Europe and North America. The first time in the history of radio that two continents have been united through the transmission of acoustic sound sculptures. Spanning the Atlantic via international satellite will be the sound sculptures of the San Francisco Bay Area in this the 50th anniversary year of the Golden Gate Bridge and the city of Cologne on the Rhine River with its many fine bridges. The idea of a bridge is central to this project. Already you can hear Bill Fontana's sound artistry joining the two great cities of San Francisco and Cologne, and your community wherever you are listening. So sit back and enjoy this extraordinary radio project, listening to it as you would to music without accompanying text.
1: Mm-hmm.
2: Bill Fontanas, vil jeg næsten sige, kanoniske værk, Orbrygge fra 1987, som her ringer ud. Og som radioannonceren får sagt i starten af klippet, den første radiosatellitbro i historien, var altså Fontanas lydskulptur i henholdsvis Køln og San Francisco. To parallelle events mixet til et lydværk. Og jeg kalder det her værk kanonisk, dels fordi det er et greb, som man har set gentaget og refereret et utal af gange siden men også fordi man ikke skal ret mange sider ind i den tykke bog om lydkunst, før man når til Bill Fontanas berømte ordbrygge eller soundbridge, afhængig af om man taler om værket i Köln eller San Francisco. Men vi skal fra en af lydkunstens hovedskikkelser til en anden, den amerikanske kunstner Alison Nowles, som også har en tæt forbindelse til Fluxusbevægelsen og også Museet for Samtidskunst i Roskilde, hvor hun har været af flere omgange. Hun excellerer i at fortælle historier. Og det vi skal høre, det er en historie, som starter med at handle om blandt andet sneakers, der hænger fra loftet i Orchard Street i New York. Og det er et uddrag fra det lille lydværk med titlen On Orchard Street, som udkom på CD i 1992. Og vi hopper med Alison Nowles, en In medias Res", ind i historien her.
0: On Orchard Street. A display is great. All the shoes are hanging from the ceiling. Looking at those treads from underneath, you see the green ones in size 10 hanging sneakers. Like the game in Coney Island, they have all types of sneakers. Shoes hanging overhead. You throw a penny up and catch it in the heel to get a prize. I studied the game. You throw it up. To catch just inside the heel, it bounces out. You have to throw it up flat and slightly higher to have it catch inside the heel. With a hooked pole, green sneakers are brought down from overhead. He says, maybe one in a hundred times you can make the penny stay right inside the heel. Want to try? why do you wear heavy boots in the spring she says why don't you wear sneakers you could run better he says while putting the shoes in the box i don't have to run i have to kick how green the shoes are making them impossible as moss green leather on all fours aside a white star Set them in the front of the closet and try to wear them each day. Then this rocky mountain climb, goats were seen from very high. Also huge cloud shadows were noted to move with the wind, changing the color of the hay, the snow, the trees, the lake, the red farm far below. Boggy patches were encountered, returning to the main road, sneakers wet black by mud and leaves. Days after, drawing out, pressing the right foot in the right green sneaker, a double wheeze is heard, having to do with a change in the weather. Isn't that the case? On the floor and under the window, a section of pipe. A nail and a blue cord. A gum wrapper and an automobile hub cap. One thumbtack and a packet of tortellini. A blue glove, a belt buckle. 250 grams of fava beans and one hat pin. A dry leaf, a blue skirt deodorant bottle. A small doll, a gift from Yasha and a bottle cap saying Fanta a hard baked cookie in the form of a fish 14 shoe heels three from Japan then a key a comb and an oil drum having been opened at one end
2: vi er allerede videre fra Alice navls beroligende stemme og helt rare fortættet lydunivers. Klokken som ringer her er et værk af den tyske kunstner komponist Christina Kubisch. Her i pausen mellem klokken, der ringer, der kan jeg lige nå at sige, at det er en optagelse af et klokketårn fra en gammel tekstilfabrik, som nu er omdannet til kunstcentret mas moka, som ligger en lille smuk togtur nord for New York, og som åbnede i 1999. Man kan høre, at klokkeslægen er blevet sat ned i tonehøjde, men ellers så er det vist umanipuleret. Ja, så hedder værket i øvrigt Dreaming of Major Third drømmer om en dur tats, og klokken vender tilbage sådan cirka nous Ja, ikke længere i New York i 1999. Vi er nu i en lejlighed i Paris i 1971, og vi er sammen med den danske maler Albert Mertz og hans bondoptager, som han lige har fået i fødselsdagsgave enten af sin kone eller sin datter eller begge to. Lydoptagelsen er for Mertz et vidt læret. Han skal lære at male. Han vil simpelthen undersøge mediet, og han går systematisk til værks. Her der skraber han rundt med et vandglas, en blyant, en sav. Nogle mønter og et stykke træ. Hvordan kan han lave lidt forskellig lyd? Hvilke muligheder er der? Han tager et skrivehæfte og skriver med store uden udenpå. Det er vildt flot i øvrigt. Han skriver lyd. Og det hæfte, det findes stadigvæk. Det er en lille dagbog over hans arbejde.
1: 26.
2: juni 1971. Det jeg søger gennem disse lydeksperimenter på båndoptager er at arbejde med en teknik og et materiale, som jeg står frisk og uvidende, parentes uskyldig, overfor og ikke bundet af forudfattede konventioner. Den 15. august 1971 sidder jeg og hører gamle bånd, og det bliver endnu en gang klart, at alle mine forsøgsstykker er alt, alt for lange. Og så øh, den 5. Øh, og så den 6. maj, året efter 1972. Det sidste år er jo udelukkende gået med at lege med optageren, og på den måde få kendskab til de muligheder, der var i den. Men nu må tidspunktet være inde til et mere bevidst arbejde. Men altså, til synelædende, så når han aldrig helt i mål med det bevidste arbejde. I hvert fald er det ikke sådan, at der findes en række afsluttede Albert Mertz lydværker. Der findes en 7 lp og to CD'er med de her lydskitser på. Men nu til noget andet. Det sidste, vi skal høre, det er telefonsvarværket Theaterpiece of Prison on a Planet Populated Solely by Hippies, Skråstreg Theater piece, Two Man, Siger UFO Land, af billedkunstneren Christian schmidt Rasmussen, og det blev skabt til udstillingen, eller telefonsvareudstillingen Art Calls, der var åben i 8 uger tilbage i 1997. Udstillingen var initieret af kurator Jakob Fabricius, som havde inviteret en række kunstnere til at optage ord, lyd eller musikværker ind på bånd, og så blev de overført til en telefonsvaremaskine, som publikum så kunne ringe ind til under de her otte uger. Der var bidrag af en række internationale kunstnere, blandt andre David Strickley og Paul McCarthy, men også danske kunstnere Peter Land, Anne Lislegård og Gitte Villesen, og er så, ja, Christian Schmidt Rasmussen, som vi skal høre nu. Og det bliver som sagt det sidste, vi skal høre, jeg takker i på forhånd. Det har været en fornøjelse at have dig med, hvad enten du hørte udsendelsen på dine høretelefoner derhjemme, eller sad i lyttestolene på Museet for Samtidskunst i Roskilde, hvor den her udsendelse kører i rotation for museets fysiske gæster. Mit navn, det er Jan Høst Jeg er fra The Lake Radio, og podcasten her, den bliver til i et samarbejde mellem The Lake, og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Vi høres ved.
4: <coughs> Theaterpiece. A prison on a planet populated solely by hippies. First hippie. I've got a wicked urge just to flip out, man. Second hippie. Yeah. Prison officer hippie. Cool. You wanna play pachese? First hippie. Uh, yeah, we could do that. Second hippie, yeah. Police officer hippie, then I guess I'm gonna have to take your straight jackets off. Is that okay? First hippie, we are wearing straight jackets. Police officer hippie, yep. Second hippie, wow. First hippie, uh, how come we have straight jackets on? Police officer hippie, ain't got a clue, man, not the faintest idea. Second hippie, I can't see any straight jackets. First hippie, yeah? Police officer hippie, they are invisible. First and second hippie, oh, then they took the straight jackets off. The end. The eight apiece. Two men see a UFO land, while landing emissions from the spaceship take away the men's sex. The alien comes toward them, one hand lifted in greeting. Alien, take me to your leader. First former man to second former man, do we have a leader? Second former man, I don't really know. This situation is quite new for me. Alien, does this concern me? First former man to second former man, you know what I think? Second former man, I think I do. First former man, I think leadership is coupled with gender. Second former man, the, to the very idea of gender. Alien, a little taken back. I couldn't avoid overhearing what you're talking about. First and second former man, eh? Uh? Alien, I believe everything taken into consideration, gender is an illusion. First and second former man, oh the end